1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connect élus et citoyens.
0: Mes chers
2: compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais
1: faire partager une conviction de femme.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée
3: nationale l'abolition de la peine de mort en France.
4: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur,
3: liberté, égalité, fraternité
2: et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chamboncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais-Bourbon, des enfants sans identité. 166 millions, c'est le nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans qui n'ont jamais été déclarés officiellement. Ces enfants sans existence légale sont appelés enfants sans identité ou enfants fantômes. Les enfants privés d'identité sont des enfants qui ne peuvent prétendre à aucun droit puisque l'enregistrement légal d'une personne conditionne son accès à l'éducation, à la santé à la propriété, au travail formel. Ces enfants sont des enfants en danger. Leur absence d'existence légale les fragilise et ils sont souvent les cibles de trafic et d'abus. Afin de protéger ces enfants et de leur garantir une identité juridique, des textes ont été adoptés au niveau international et engagent les États signataires. C'est notamment le cas de l'article 7 de la Convention des droits de l'enfant qui prévoit que dès sa naissance, l'enfant a le droit à un nom et à une nationalité. Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies a inscrit cette question à son agenda en en faisant l'un de ses objectifs de développement durable. Il s'agit de l'objectif 16.9 de développement durable qui prévoit de garantir à tous d'ici à 2030 une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. La question des enfants sans identité représente aussi des enjeux très importants pour les États où ce phénomène est le plus répandu, principalement en Afrique et en Asie du Sud. En effet, les données statistiques de ces États sont nécessairement incomplètes. Et, lors de l'élaboration des politiques publiques, les gouvernements de ces États ont du mal à identifier précisément les besoins de leur population. Mais quelles sont les causes de ces absences de déclarations officielles Comment vivre sans existence légale Quelles sont les conséquences pour les individus et les enjeux pour les États Que peuvent faire les gouvernements pour lutter contre ce phénomène c'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, institution qui s'est saisie de ce sujet depuis plusieurs années et qui cherche à lutter contre ce phénomène à travers le monde. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec André Franck Aoyo, délégué général du fonds Urgence Identité Afrique. Jacques Crabal, député LREM de l'Aisne et actuel secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous explique quelles sont les conséquences de l'absence d'existence légale.
2: Si vous voulez, si on n'a pas d'identité, on n'existe pas. On peut vivre, on se nourrit, on peut vaquer à ses occupations, mais on n'a pas d'existence légale, administrative. Et je n'existe pas en tant qu'individu. Et puis, euh, euh, si je n'existe pas en tant qu'individu, puisque euh, je n'ai pas de nom, pas de prénom, on peut pas euh, vérifier mon âge et je ne peux pas être scolarisé, puisque ça fait partie des règles de nombreux pays, hein, pour être scolarisé, pour avoir une identité, je ne peux pas être inscrit à la sécurité sociale là où il y en a, je, je ne peux pas donc avoir de vie euh, sociale dans, dans la société J'ai pas de place. Donc euh, pour nous c'est essentiel, c'est... C'est consubstantiel au droit. Je ne peux pas avoir de droit si je n'ai pas d'identité, puisque je n'existe pas d'un point de vue euh, légal, administratif. Les registres d'État civil, c'est toute la démocratie du pays. C'est les listes électorales. Et on voit aujourd'hui comment ces listes électorales pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, et on le voit aux états unis sont vraiment les éléments fondateurs de la démocratie. Donc voilà pourquoi la PF, la démocratie, les droits, eh bien, c'est notre ADN et c'est pourquoi nous sommes mobilisés sur ces actions-là.
1: C'est aussi ce que précise Angélique N'Goma, ancienne ministre de la Défense du Gabon et présidente de la Commission de la Coopération et du Développement de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, qui insiste notamment sur le fait que sans état civil, les personnes sont condamnées à vivre dans la précarité.
5: Nous devons donc tout mettre en œuvre pour qu'effectivement les enfants puissent bénéficier d'une identité. Parce que sans état civil, on est condamné à une vie de précarité. Un être humain se voit refuser l'accès aux droits reconnus comme les plus fondamentaux à savoir la scolarisation, la santé, l'accès à la propriété, en particulier la propriété foncière. Ils mènent une vie en marge de la société, souvent vouée au travail dans le secteur informel et aux tâches les plus dangereuses. Sans état civil, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne francophone, les élèves ne peuvent pas passer l'examen d'entrée en sixième et ne dépassent pratiquement pas la classe de cm Et encore. Il reste deux parfois trois ans, dans l'espoir d'obtenir une régularisation, et ce, en dépit de fois des bons résultats. Ils finissent par renoncer, perdant le fruit de leur cursus scolaire, une partie des liens de camaraderie noués des avantages d'une socialisation réussie. Tout comme sans pièce d'identité, vous ne pouvez pas faire partir du fichier électoral, donc vous ne pouvez pas exprimer votre besoin.
1: De son côté, Lydienne Epoubé, députée de la circonscription du Mungo Nord au Cameroun, revient sur la problématique des mariages précoces.
6: Ce problème est un problème très épineux. Les populations, comme on le sait, la plupart parfois sont en campagne, sont illettrées. Et euh, la cause même du non-enregistrement des enfants provient parfois des parents. Euh, des parents qui, euh, dans des campagnes, ne voient pas l'utilité d'enregistrer l'enfant à la naissance, parfois par ignorance, Parfois par négligence, parfois parce qu'une euh, fille se dit elle a accouché une mère célibataire, il ne faut pas aller déclarer. On constate même les filles qui sont euh, mariées précocement, les maris ne voulant pas qu'on découvre qu'ils ont épousé des enfants mineurs, ils n'enregistrent pas les enfants qu'ils ont eu avec ces mineurs.
1: Elle précise aussi que ces absences d'enregistrement ont des conséquences pour les gouvernements puisqu'elles faussent les statistiques.
6: Ça crée des problèmes parce que nous avons une population qu'on n'arrive pas à maîtriser. On ne connaît, on peut pas faire des statistiques pour des gens qu'on ne connaît pas et qui n'existent nulle part, qui sont enregistrés nulle part. Des statistiques tant médicales que euh, scolaires, que euh, tout ce que vous, vous pouvez imaginer économique. Donc, on ne peut pas compter sur ces personnes pour programmer quoi que ce soit. Et là, ça fausse tout ce qui est statistique. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des classes bondées d'élèves. Alors qu'on avait prévu, par exemple, 60 élèves, on se retrouve dans une classe avec 40, euh, euh, 100 élèves, mais parmi
1: les 100, il y a 30 qui n'ont pas d'acte de naissance. Même constat du côté de Mme N'Goma, pour qui des statistiques précises sont essentielles pour l'élaboration des politiques publiques.
5: Avec l'acte de naissance, les femmes peuvent facilement réaliser leur activité économique sur le plan formelles, accéder au crédit euh, par exemple. Les jeunes peuvent ainsi accéder aussi à un capital pour booster l'entrepreneuriat et ça donne ainsi aux États d'avoir la possibilité d'obtenir des statistiques nationales fiables. La connaissance du, du, du marché attire bien évidemment les investissements étrangers et favorise la création des entreprises parce qu'on connaît le potentiel humain. Et pour connaître le potentiel humain, il faut aller sur la base des statistiques nationales en ayant une idée du marché qui s'offre à soi. Donc, nous insistons pour dire qu'il est tout à fait indiqué que l'on puisse déclarer la naissance euh, d'un enfant et que les gouvernements doivent tout mettre en œuvre pour y arriver. Et c'est d'ailleurs à propos que je citais l'une des interventions de Léopold sédar senghor en février 1996. Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. Il faudrait réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Aujourd'hui, avec l'Assemblée parlementaire de, de la francophonie, des orientations ont été prises pour proposer des textes là où il n'y en a pas pour faire en sorte que nous puissions avoir zéro enfant actes de naissance. Zéro enfant à patrie, zéro enfant sans nationalité et que les enfants puissent aller à l'école parce qu'ils ont un acte de naissance et que leur potentiel soit mis à contribution pour le développement de leurs états. Et nous ne le disons jamais assez. Seule l'identification peut permettre des politiques en équation avec les espoirs des populations.
1: La députée du département de Nioro dans le sud du Sénégal Dié Mandaye Ba, également ancienne directrice de l'État civil au Sénégal, partage elle aussi ce constat et insiste sur les conséquences en matière électorale.
7: Les enjeux pour la société, c'est au niveau déjà statistique, parce que l'État civil, c'est sur deux plans. Sur le plan juridique, qui donne l'identité à la personne, mais il y a également un volet statistique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand les enfants sont correctement enregistrés qu'on peut estimer sa population. Donc, euh, quand un enfant n'est pas déclaré, quand, par exemple, un enfant naît et meurt sans être déclaré, je pense que c'est des statistiques qui sont faussées dès le départ. Donc, je pense qu'à ce niveau également, au niveau social, nous pouvons euh, quand même... Euh, déplorer le fait que ces, ces enfants sans identité, ça crée des blocages parce que c'est un droit qui donne droit à d'autres droits. Donc ça veut dire que c'est un droit primaire. Ce droit primaire, s'il n'est pas euh, reconnu, s'il n'est pas établi, je pense qu'il constitue une contrainte pour accéder aux autres droits. En, en termes de, de société, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle en Afrique de fichiers électoraux qui ne sont pas fiables, c'est parce qu'à la base, nous avons encore des enfants qui ne sont pas enregistrés et qui ne sont pas comptabilisés. Donc moi, c'est vraiment sur ce plan euh, statistique que je voulais quand même euh, poser ce problème.
1: Mais quelles sont les causes de ces absences de déclaration Laurence Dumont, députée socialiste du Calvados et auteur d'un rapport d'information sur les enfants sans identité, a longtemps étudié cette question et nous explique quelles en sont les principales causes.
4: La plus évidente, je vous disais qu'il y avait beaucoup de situations en Afrique subsaharienne, c'est une, une absence finalement de prise en compte de la part des parents de l'importance de l'enregistrement à l'état civil. Une autre cause peut être l'éloignement d'un centre d'état civil. Quand il faut par exemple faire 4 ou 5 heures de brousse pour aller enregistrer son enfant, c'est-à-dire ne pas travailler, trouver un moyen de transport, etc. Si on n'estime pas que c'est une... Un enjeu absolument majeur pour le développement de l'enfant et sa, sa vie. Ben parfois, euh, l'enregistrement n'est pas fait. Dans pas mal de pays africains, l'enregistrement est payant, par exemple. Donc, ça peut être un frein supplémentaire. Dans un certain nombre de pays, la femme, la mère, ne peut pas déclarer l'enfant elle-même. Et donc, si le père n'est pas là ou si le père ne souhaite pas que l'enfant soit enregistré à la naissance, ben, voilà, l'enfant n'est pas enregistré. Et d'ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, euh, j'ai découvert assez récemment dans le code civil français, la mère n'est pas, en tant que telle, envisagée comme personne pouvant déclarer l'enfant. Donc les causes, elles sont euh, multiples, mais elles sont connues, bien identifiées.
1: Elle souligne que ce problème concerne également le territoire français.
4: Le problème existe même en France, dans certains départements ou territoires d'outre-mer. On l'a pas mal identifié, à Mayotte, la proximité des Comores explique beaucoup les choses, et en Guyane pour d'autres raisons.
1: Jacques Krabal précise qu'aujourd'hui, grâce au plaidoyer de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, plus personne n'ignore ce problème.
2: On a porté ce plaidoyer pour attirer l'attention. Parce que beaucoup ignorent ou feignent fa d'ignorer ces enfants-là, qui sont les enfants recrutés comme les enfants soldats, qui sont les prostituées, qui sont de la main-d'œuvre. Et puis ça arrange, puisqu'on n'envoie pas les femmes à l'école. Donc maintenant, personne n'ignore ce phénomène. Nous avons proposé une loi aux pays qui n'en avaient pas, parce que comment peut-on engager une action administrative s'il n'y a pas de loi Donc on a proposé à chaque parlement de voter une loi qui puisse embarquer les parlementaires et de ce fait l'ensemble des acteurs administratifs. Et la IMF, les maires de France, sont très engagés. Et puis derrière ça, nous devons mobiliser euh, des, des financements. Et c'est ce que nous avons fait quand nous sommes allés au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans le cas du G5 Sahel, de faire que tous les opérateurs, les, les acteurs, la Banque mondiale, euh, l'AFD, etc., puissent contribuer au financement de, de, de cette action, avec aussi l'Union européenne. Et je pense qu'il faut que ce soit la grande cause commune de tous les États, de tous les parlements. Nous devons accélérer pour faire que cette cause puisse être
1: éradiquée. Madame N'Goma revient également sur les actions entreprises par l'Assemblée parlementaire de la francophonie et rappelle les obligations internationales qui pèsent sur les États en la matière.
5: Les perspectives vont dans le sens d'une coalition forte pour que nous puissions asseoir des stratégies qui vont aller dans le sens de la mise en œuvre de cet engagement que nous avons pris, parce qu'au niveau de l'APF, avec la Commission des affaires parlementaires et appuyée par d'autres, dont celle que je préside, la Commission coopération et développement, nous avons mené un plaidoyer auprès de certains parlements francophones pour que nous puissions enregistrer des avancées en intégrant des paramètres bloquants qui pouvaient faire en sorte que les parents ne puissent pas déclarer la naissance de leurs enfants. Il y avait des barrières géographiques, il y avait des problèmes d'ordre financier, il y avait aussi cette difficulté de maîtrise de la procédure pour déclarer la naissance et comme aussi la loi était limitative dans ce sens qu'elle fixait un délai et qu'au-delà de ce jour qui, bien évidemment, c'est un jugement supplétif avec des moyens à mettre en œuvre ou alors les parents étant dans la pauvreté, telle n'avaient pas les moyens pour poursuivre la procédure de délivrance de la pièce d'état civil. Donc, nous pensons que l'enregistrement à la naissance ou l'acte de naissance étant le premier acte d'intégration dans la société, il est donc tout à fait indiqué que nous puissions respecter euh, la Convention sur les droits des enfants que la plupart des pays ont exigé et l'article 7 de la Convention de l'ONU exige à cet effet que chaque enfant ait le droit à un nom et à une nationalité et que les gouvernements nationaux doivent enregistrer des enfants immédiatement après la
1: naissance. Jacques Krabal insiste de son côté sur le rôle que doit jouer la France pour lutter contre ce problème.
2: La France, il faudrait que, comme nous l'avons demandé, le président de la République et la première dame puissent dire On soutient ces actions là et la France puisse entraîner à travers le levier de développement l'AFD, orienter les financements sur cette action, puisse voir avec l'Union européenne en disant On en fait la grande cause commune, puisse voir au niveau de l'ONU, de l'UNICEF, de, de toutes les instances internationales, de dire c'est la règle. Il est inadmissible qu'il y ait 250 millions de personnes qui n'aient pas de droits. Quand on parle des droits de l'enfant, eh bien déjà, commençons par ça, leur donnons une identité, et puis après, euh, la, ça, ça, on découlera une meilleure organisation de la démocratie.
1: Laurence Dumont revient sur les principales préconisations de son rapport et sur la place que la France doit occuper dans ce combat.
4: Il y a une action que la France pourrait avoir de façon unilatérale. Par exemple, l'UNICEF, agence des Nations Unies qui s'occupe de la protection de l'enfance, est financée en partie par la France, bien évidemment, mais il n'y a pas de contribution fléchée. Et donc, on propose que la France fasse une contribution additionnelle, fléchée sur la question de l'enregistrement à l'état civil auprès de l'UNICEF. On propose aussi qu'il y ait des moyens qui soit dédié à un groupe de travail qui a été mis en place au niveau des Nations Unies, puisque Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Et enfin, un groupe d'experts, de, une task force, appelons ça comme on veut, a été mis en place sur un agenda juridique au niveau de l'ONU. Ce groupe de travail rassemble une quinzaine d'agences des Nations Unies et a vraiment pour objectif d'avancer même les Suisses ont mis quelques millions sur la table pour ce groupe de travail. Il faut que la France fasse un geste significatif pour aider ce projet qui a vraiment enfin émergé, puisque beaucoup de choses se passent. Je vous ai fait le constat de la situation, mais dans beaucoup de pays, il y a des opérations qui se mènent, d'enregistrement etc., mais tout ça est un petit peu désordonné ou mal coordonné, et donc c'est bien que l'ONU vraiment prenne les choses à bras le corps. Au niveau français aussi, on a fait comme préconisation dans ce rapport l'idée que des actions de coopération décentralisées pourraient être mises en œuvre, il en existe déjà. Moi je suis convaincue que les fonctionnaires d'État civil français sont des fonctionnaires qui ne sont pas valorisés à la hauteur de la tâche qu'ils exécutent, puisque les Français ont quasiment tous une carte d'identité dans la poche et donc mesurent mal l'importance de cet objet et donc, je crois que les fonctionnaires français auraient intérêt, euh, au bon sens du terme, à rentrer dans des projets de coopération décentralisée avec des pays qui auraient besoin de leur savoir-faire. Et je pense que ce serait enrichissant des, des deux côtés, évidemment. On a proposé ça. On a proposé euh, aussi que le réseau diplomatique français soit euh, informé d'abord et mobilisé pour euh, avancer sur ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a évidemment l'action de la France à l'international, donc c'est ce que les Nations unies dont je vous parlais, mais il y a par exemple ce qu'on appelle l'examen périodique universel, qui est un, un examen par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU de la situation dans tous les pays, et dans lesquels cette question absolument majeure de l'enregistrement à la naissance devrait être plus systématiquement euh, évaluée. Je ne connais pas, je suis élue depuis longtemps et je ne connais pas de problématique aussi importante, aussi lourde de sens et de conséquences pour les enfants concernés, aussi dramatique d'une certaine façon et qui ait des solutions aussi simples. Sincèrement, euh, enregistrer les enfants à la naissance, même si ce sont des centaines de millions d'enfants, on sait faire rien, ça n'est pas inabordable, hein. c'est absolument réalisable, c'est finançable et donc. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation générale et on souhaite que la France soit en première ligne sur ce sujet-là. L'Assemblée parlementaire de la francophonie est mobilisée sur le sujet, l'Organisation internationale de la francophonie aussi. Et je pense effectivement que déjà, si dans ce rayon d'action de la francophonie, on pouvait aller vers des territoires où il n'y ait plus d'enfants non enregistrés à l'État civil, on aurait vraiment fait œuvre utile. Et encore une fois, je crois que la France doit être au premier rang de cette bataille-là et de ce combat.
1: Madame Ba considère qu'il est nécessaire de prévoir des lois là où il n'y en a pas et qu'il faut promouvoir l'interopérabilité entre les différents acteurs et services des États.
7: Moi, je pense que c'est un problème. Qui peut trouver une solution Mais il faudrait qu'il y ait une synergie d'action. Il faudrait également qu'on soit beaucoup plus coercitif dans le cadre de la protection des droits de ces enfants. Un combat doit être mené pour accompagner les lois. Dans les pays où les lois ne sont pas assez coercitif, euh, amener l'État à suivre les, les solutions qui sont proposées par le système des Nations Unies en termes de, de cadre légal, mais également, euh, quand la loi existe, qu'on puisse quand même l'appliquer correctement en faisant l'obligation et en respectant quand même l'obligation de déclarer. Quand les parents ne déclarent pas qu'ils soient sanctionnés, mais quand également le dispositif organisationnel qui est mis en place au niveau des collectivités locales ne fonctionne pas correctement, également qu'on puisse quand même savoir que la collectivité locale est là pour ses administrés et qu'un enfant eh, qui naît ne doit pas pouvoir échapper. Et c'est là également qu'il faut poser le problème de l'interopérabilité qui doit exister entre les différents services, l'interopérabilité entre la santé et euh, l'état civil, mais l'interopérabilité aussi entre la justice, euh, l'éducation et l'état civil. Donc ça veut dire que moi je pense que dans ce cercle, un enfant ne doit pas pouvoir échapper si tout le monde joue sa partition. Donc c'est vraiment euh, une nécessité, c'est devenu primordial pour que le droit de l'enfant soit reconnu, pour que l'enfant soit protégé et avec le code de l'enfant qui est proposé au niveau du Sénégal, je pense qu'on pourra avoir des avancées à ce niveau. Donc c'est vraiment ces éléments de plaidoyer que je voulais faire, dire que c'est une question qui peut être venue à bout si nous nous investissons dans la sensibilisation, si nous nous investissons également à accompagner la protection des droits de l'enfant, mais si nous nous investissons également à faire en sorte qu'au niveau des collectivités locales qui ont en charge la gestion de l'état civil, que ces collectivités locales aient les moyens de ne laisser aucun enfant à rade, c'est-à-dire que toutes les femmes accouchent au niveau des structures de santé et que le rapport entre la structure de santé et l'état civil soit des rapports quand même très étroits. Que chaque fois qu'un enfant est né dans une structure, que la notification se fasse au niveau du centre d'état civil et que dès que la notification est faite, que les, les parents puissent être convoqués et saisis pour la régularisation. Mais un autre palier sur lequel on peut également appuyer, c'est euh, au niveau de la santé. Je pense qu'il y a des programmes qui sont là pour accompagner les, les enfants, les programmes de vaccination dès le bas âge et que euh, jusqu'à un an, on peut encore contraindre les parents à venir vacciner les enfants, mais avec un état civil qui est déjà établi.
1: Enfin, Lydiane poubé souligne que les moyens manquent pour pouvoir mener des campagnes de sensibilisation efficaces.
6: On essaye, au niveau du Parlement, de faire des campagnes. Nous avons prévu au niveau du Cameroun, à la fin du mois de novembre, un séminaire qui va regrouper les ministères qui sont en charge de l'État civil, ainsi que certains organismes internationaux qui sont représentés ici pour essayer de sensibiliser les parlementaires. Mais il y a un problème qui est un problème crucial, c'est un problème de moyens, de moyens pour permettre une sensibilisation réelle. Si on se focalise, ne serait-ce que. Au niveau des écoles primaires, pour voir ceux qui sont sans acte de naissance, ça permettrait de sauver beaucoup de vies. Et pour cela, il euh, pour aider ses parents qui, bon, lorsqu'on fait un jugement supplétif, hein, ça a un coût comme je disais, il, y a, il faut payer au moins 50 euros pour pouvoir faire cet enregistrement. Et très souvent, les parents ne trouvent pas l'utilité de sortir cet argent pour enregistrer l'enfant. Du coup, cet enfant euh, grandit et n'est nulle part. Je peux vous dire moi-même, j'ai un cas sous les bras et je veux bien aider l'enfant à faire une formation, mais il n'a aucun acte de naissance. Là, les parents ne sont même pas prêts parce que c'est des enquêtes. C des... Lorsque tu amènes un enfant pour dire « c'est mon enfant, enregistrez-le, il faut des témoins, il faut aller en justice et tout, ça a un coup. » Et les parents, du coup, ne, ne suivent pas, ne sont pas prêts à dépenser. Donc, je me dis, au niveau de l'Afrique subsaharienne, si euh, on peut aller vite, c'est d'encourager de, cette sensibilisation, d'encourager même les, les parlementaires à descendre sur le terrain pour sensibiliser et peut-être pour même mêmes enregistrer. Parce qu'on peut sensibiliser, on peut dire aux parents, « Bon, arrêtez vos enfants », pour qu'ils aient un acte, pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'on puisse les connaître, mais ça ne passe pas. Vous allez dire comment à quelqu'un qui a quatre enfants, ou bien sept comme celui qui, qui m'a saisi hier, qui ne sont pas arrêtés, de trouver à peu près 500 euros, alors que lui-même, ses revenus annuels n'atteignent pas 500 euros
1: nous allons désormais échanger avec André Franck Aoyo, délégué général du Fonds Urgence Identité Afrique. Monsieur Aoyo, bonjour. Vous êtes le délégué général du Fonds Urgence Identité Afrique et travaillez sur la question des enfants sans identité depuis plusieurs semaines. Pouvez-vous nous dire quelle est l'ampleur de ce phénomène
3: Alors, c'est un problème important sur le continent. C'est aujourd'hui plus de 500 millions de personnes, selon la Banque mondiale, en Afrique, qui ne peuvent pas prouver leur identité. Et sur ces 500 millions, qui fait à peu près 40% de la population africaine, c'est d'abord des individus qui n'ont pas été déclarés à la naissance ou des individus qui ne peuvent pas se faire établir des pièces d'identité pour prouver leur identité. Bien sûr, dans ce lot, il y a euh, des populations vulnérables et la première d'entre elles, c'est les enfants. Les enfants aujourd'hui sur le continent africain, c'est 95 millions, estime l'UNICEF, 95 millions d'enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance. Ce phénomène se rencontre également en Asie, en Asie du Sud, où on estime que plus de 51 millions d'enfants sont également dans cette situation. C'est un drame, un véritable drame qui se joue en silence parce que les États c'est Le sujet de, de l'État civil et de l'enregistrement des, des enfants ou des, des, des personnes est un sujet, est un sujet régalien, c'est une prérogative de, de l'État et c'est l'État qui doit tout mettre en œuvre pour que cela puisse se passer sans accroc Or, vous savez qu'il y a énormément de problèmes sur le continent africain, même s'il y a un certain dynamisme qui est observé sur le plan économique. On a une population et beaucoup d'inégalités, une population fragile qui vive avec moins de 1,90 dollars par mois. On a également sur ce continent une défiance vis-à-vis -vis des institutions et on le voit à la faveur soit des élections sur le continent, soit lorsque les populations sont déplacées et n'arrivent pas à jouir de, leur, de, leur, de leurs droits fondamentaux. Et puis, il y a aussi le poids des traditions, le poids des, des coutumes, les différents conflits armés qui existent ça et là, quelques poches qui existent ça et là, et puis surtout les incessants flux migratoires intra-africains, euh, intra donc au sein du continent africain, qui sont autant de causes qui viennent entraver la déclaration de naissance de ces enfants en Afrique.
1: Quels sont les mécanismes juridiques, notamment au niveau international, qui prévoient l'obligation d'enregistrer les enfants à leur naissance
3: L'enregistrement des naissances, bien sûr, il est indissociable de l'État civil. C'est l'État civil qui doit être mieux organisé, mieux tenu, et ça, c'est du ressort des États. Aucune structure privée ne peut se substituer à l'État pour faire cet enregistrement des naissances. Les structures privées ou les structures nationales où les organisations internationales ne peuvent qu'accompagner les États dans la mesure où ceux-ci ont manifesté une volonté politique pour pouvoir faire en sorte que l'État civil soit fiable, qu'il soit consolidé et qu'il soit robuste. Alors, bien sûr, euh, à cette question euh, d'identité légale ou juridique des enfants en particulier, il y a des fondements juridiques. Le premier fondement juridique, c'est quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Ça, c'était le premier, le premier fondement juridique. Ensuite, il y a eu le Pacte international des droits civils et politiques de 1966 et qui stipule que tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et doit avoir un nom. Et puis, beaucoup plus tard, vous avez la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 qui, dans son article 7, dit que l'enfant doit être enregistré aussitôt sa naissance et il a un droit à un nom. Voilà pour les principaux instruments juridiques. Et beaucoup plus tard, plus, plus récemment, nous avons les, les objectifs du développement durable qui ont également mis l'accent sur cet aspect, notamment dans l'objectif 16 et la cible 9, où il proclame qu'il faut garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. Nous avons également l'ODD 17, la CITI 19, qui proclame qu'il faut renforcer les capacités statistiques des États pour mettre en place des systèmes d'enregistrement robustes. Voilà, c'est dire tous ces fondements juridiques qui, aujourd'hui, insèrent les États dans un canevas qui doivent également euh, suivre et euh, cela est, j'allais dire, aujourd'hui conforté par euh, l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a décrété euh, pour la décennie 2017-2026 comme la décennie de repositionnement de l'enregistrement des faits d'État civil et des statistiques de l'État civil en Afrique et qui permet aujourd'hui aux États pour ceux qui manifestent une volonté politique de pouvoir bénéficier du concours des organisations internationales type l'UNICEF, la Banque mondiale, le Haut commissariat pour les réfugiés, le Fonds des Nations unies pour la population, ainsi de suite, ceux qui accompagnent les États lorsqu'ils manifestent une volonté politique.
1: Mais quelles sont les causes et les conséquences de ces absences d'enregistrement
3: Alors, plusieurs causes aujourd'hui pour ce défaut d'enregistrement des naissances. La première cause, c'est quand même l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, ça je l'ai rappelé tantôt, c'est aussi le fait que euh, le cadre juridique soit encore insuffisant. Malgré l'arsenal juridique international dont je vous ai parlé tantôt, le cadre juridique national des, des États n'est pas souvent en adéquation avec ce cadre international. Et puis, on constate que dans certains pays encore, beaucoup de femmes n'ont pas la capacité légale de déclarer leurs enfants. Ça, c'est un problème épineux. Et l'autre problème, c'est que certains pays, une dizaine de pays africains aujourd'hui, sont encore en retard où les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. Voilà des contraintes qui sont fortes, auxquelles il va falloir apporter des réponses et sur lesquels travaille l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a proposé aux États africains, notamment les États africains francophones, une loi cadre permettant de mettre en place cet enrichissement des naissances qu afin qu'il soit, il soit ouvert, qu'il soit public, qu'il soit universel et qu'il soit gratuit. Parce que vous comprenez bien qu'également sur le continent africain, dans certains États, l'obtention ou la déclaration et l'enrichissement d'un enfant à l'État civil est payant est payant et n'est pas gratuit pour des populations qui vivent avec moins de 1,90 dollars euh, par mois. Alors, il y a bien sûr un, un ensemble de conséquences pour ces enfants. Les, les premières, la première conséquence, c'est le fait que ces enfants sont souvent, euh, ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre de droits fondamentaux, euh, notamment ne peuvent pas euh, avoir accès à l'éducation ou lorsqu'ils ont accès à l'éducation ils sont euh, le plus souvent empêchés de passer les examens euh, nationaux, euh, comme par exemple, encore dans les pays africains francophones, l'examen le, le, d'entrée euh, au collège, ce qu'on appelle l'entrée d'entrée en sixième, quand on est en classe de CM2, euh, vous ne pouvez pas le passer parce que justement, euh, il arrive que beaucoup d'enfants aujourd'hui se trouvent dans ce cas et ne peuvent pas euh, prouver leur identité en classe de CM2 et sont contraints au mieux de redoubler au pire de, de sortir du système scolaire. La même chose se passe également pour l'accès à la santé, où vous avez également beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès aux soins de santé gratuits pour aider les populations fragiles ou vulnérables. Idem pour l'accès aux aides sociales. Dès que l'enfant n'est pas déclaré, bien sûr, les parents ne peuvent pas bénéficier d'aide sociales pour soulager le poids des contraintes et là aussi, ça pose des problèmes pour ces enfants. Mais d'autres conséquences sont aussi importantes et qu'on voit, c'est le fait que ces enfants, donc ils arrivent à un certain âge, parce qu'ils sont sortis du système scolaire, parce qu'ils ont, ils ont été victimes d'inégalités et n'ont pas donc cette identité juridique, ces enfants aussi viennent grossir le système informel et vivotent de petits boulots sont également pris dans toutes les formes d'exploitation humaine, que ce soit le trafic d'organes, l'adoption la, illégale, le mariage précoce, ou sont enrôlés de force dans des, des, dans des conflits armés, euh, également sont victimes de, de pratiques déviantes sexuelles, euh, de la prostitution. Voilà. Et donc ces enfants, aujourd'hui victimes de tous ces abus, ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir cette chance de pouvoir être déclaré. Et là, c'est le rôle du parent, que ce soit la mère, que ce soit le père. Il faut que ces deux personnes comprennent l'importance de l'identité légale, le fait que ça peut agir sur l'avenir des enfants et modifier sa trajectoire de vie, le fait que c'est donner une chance à tout nouveau-né, de devenir un citoyen et de pouvoir jouir de ses droits fondamentaux, le droit plus tard d'être électeur, d'être éligible, le droit d'ester de, en, en justice, le droit également, le droit de propriété, de pouvoir hériter de, de ses parents. Voilà. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est le droit aussi, quand ils seront plus grands, de pouvoir avoir un compte bancaire, euh, de pouvoir avoir un téléphone, un, un téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, tous ces services-là, pour pouvoir en bénéficier, il faut prouver son identité. Alors, vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour ces personnes lorsque ces enfants passent au stage adulte. Et c'est pour ça que le taux de bancarisation aujourd'hui sur le continent africain, il est que de 20%. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce taux est très faible. Également, on constate que sur le continent africain, il y a. aussi euh, j'allais dire, la faiblesse de la décentralisation parce que l'identité est euh, dévolue euh, aux au collectivités territoriales. L'État a euh, confié ses tâches aux, aux communes et c'est les communes qui, euh, parce qu'elles sont le parent pauvre de l'administration en Afrique, parce qu'elles n'ont pas de les moyens suffisants, elles dépendent toujours du pouvoir, du pouvoir central, qui doivent organiser j'allais dire, l'enregistrement des naissances et notamment l'État civil.
1: Que faut-il faire pour lutter contre ce problème
3: Il faut faire de peu de pédagogie et, et, et sensibiliser les, les parents qui beaucoup encore sont dans l'ignorance du fait qu'il faille enregistrer leurs enfants à la naissance. Il y a aussi, je crois, un plaidoyer à faire vis-à-vis -vis des États qui doivent euh, montrer une volonté politique et mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ces enfants euh, à la naissance soient enregistrés pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable, parce que d'ici 2030, on doit avoir accès à une à une identité pour tous, donc une identité universelle. Et là, c'est euh, j'allais dire c'est important que les États euh, dotent les, les comités territoriales de moyens suffisants pour leur permettre de se mettre à niveau et Aujourd'hui, dans le cadre où il y a un foisonnement, un essor des outils numériques et du digital, profiter de ce, cet outil éventuellement pour trouver des solutions qui soient à même d'apporter une réponse à cette problématique. Bien sûr, il y a aussi le fait qu'il faut prendre, il faut, euh, j'allais dire, prendre ce problème, le fléau des enfants euh, non enregistrés, donc euh, sans identité légale. Il faut avoir une approche holistique on a trop eu, et ça on le voit encore aujourd'hui, on a trop une approche segmentée, une approche pas silo où on s'occupe, vous avez des organisations qui s'occupent de la santé, de l'éducation, de la justice, euh, et j'en passe, et on n'a pas une prise en compte intégrale de ce problème qui doit commencer, ce qui est fondamental, par des actions en amont, et l'action en amont, la première action, c'est de faire en sorte que l'État civil et l'enregistrement des enfants soit pris en compte dès le départ. Si on ne s'attaque pas aux flux et aux causes qui font que les flux ne sont pas pris en compte, ce n'est pas lorsqu'il lorsqu va falloir résoudre le stock, c'est-à-dire tous les adultes aujourd'hui qui n'ont pas d'identité numérique, qu'on arrivera à donner ou à s'y le problème. Il faut donc cette approche holistique. Et aujourd'hui, la plupart des organisations internationales, parce qu'elles s'occupent d'un domaine ou d'un autre, ne vont pas dans le cadre de, de, de cette approche. Et puis, il faut pouvoir inculquer une véritable culture de l'enrichissement de la naissance. Voilà ce qui manque aussi, euh, notamment sur le continent africain, inculquer cette, cette culture aux parents pour que ce soit une démarche volontaire. Ici, euh, en France notamment, on sait qu'au bout de, de, de cinq jours, dès que la femme euh, a mis au monde un nouveau-né, les parents ont cinq jours pour déclarer leur, leurs enfants. Dans certains pays africains, ils ont une année pour être encore dans les délais légaux. Par exemple, le Sénégal, c'est une année ou une année ou durant les, laquelle les parents peuvent faire la déclaration. Mais vous savez qu'il y a encore beaucoup de parents qui sont hors délai et qui viennent compliquer euh, l'enrichissement des naissances. Euh, cela euh, n'agit pas favorablement sur, euh, sur les taux. Alors, pour, par rapport à toutes ces euh, difficultés, le… Un pays, le, le, un pays comme la France peut avoir un rôle de leader. Elle peut avoir un rôle de leader, d'abord parce qu'elle a une longue tradition, notamment de la tenue des registres de l'État civil. Euh, C'est depuis, j'allais dire, le, le, le 16e siècle que euh, la, la France, avec les registres paroissiaux et, et puis l'ordonnance de villes et contres, euh, a mis en place l'État civil, elle a un savoir-faire et là, des, des entreprises aujourd'hui et qui sont à même de pouvoir accompagner, accompagner les États et qui les accompagnent déjà dans plusieurs programmes aujourd'hui sur le continent africain. Elles sont accompagnées par des, des, des structures, des structures françaises, tant au, au, au niveau gouvernemental qu'au sein de la coopération décentralisée. Beaucoup de collectivités locales en France ont des, des actions de coopération avec des communes euh, africaines, mais c'est encore épars, c'est pas coordonné. Euh, ça va dans tous les sens. Et maintenant que les outils numériques aujourd'hui nous permettent d'accélérer le, le processus, c'est aujourd'hui qu'il faut avoir une meilleure coordination et faire en sorte que les, les États, les comités les territoriales et, et notamment les États du Nord, en particulier la France, euh, puissent prendre le lead et accompagner les organisations internationales et les États africains pour résoudre ce problème. Nous, nous avons à travers le fonds. Urgence Identité Afrique, que nous avons mis en place cette année, nous avons l'ambition euh, tout simplement de pouvoir mobiliser la philanthropie euh, africaine et le mécénat d'entreprise. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? Aujourd'hui, les États sont euh, essentiellement accompagnés par des organisations internationales ou de grosses ONG type plan international, communauté santé video, aide et action, et j'en passe. Et euh, aucune structure d'envergure euh, africaine aujourd'hui ne travaille sur cette question. Notre ambition, c'était de pouvoir euh, mobiliser la, la, la philanthropie africaine. Aujourd'hui, beaucoup de philanthropes africains possèdent de grosses fortunes et sont capables de pouvoir aussi avoir un effet d'entraînement et de pouvoir entraîner les États, accompagner les, accompagner les États euh, par les sommes qu'elles peuvent mettre pour résoudre ce problème. Parce qu'en en, en définitive, de quoi s'agit-il Il, il s'agit en fait de donner une chance euh, à, ces, à, à ce nouveau-né pour que lorsqu'il deviendra adulte, il devienne euh, un client de, des, des entreprises aujourd'hui qui proposent leurs services sur le continent africain et qui puissent jouir de, leur, de leurs droits fondamentaux et notamment en, en héritant, en étant des électeurs, en étant éligibles et euh, en faisant en sorte que leur trajectoire de vie soit la meilleure possible.
1: Merci beaucoup Monsieur Aoyo pour ces précieux échanges. C'était Place du Palais Bourbon, merci de nous avoir écoutés.